0: Hola, ¿cómo andan? Bueno, este video es con el fin, el objetivo de hablar un poco de qué es la astrología, o sea, qué es lo que estudiamos, lo que aprendemos, justamente cuando nos abrimos al conocimiento que la astrología nos brinda. Entonces, para ello, quiero contarles que cuando nosotros hablamos de astrología dentro de un marco de seriedad, ¿sí? no estamos hablando justamente de los horóscopos, ni estamos hablando de predicciones para cada signo, sí, sino que lo que estamos hablando es de la interpretación de las posiciones de los planetas, de los signos al momento de, por ejemplo, cuando hablamos de una carta natal, al momento del nacimiento de la persona. ¿sí? Por otro lado, podemos leer también la carta natal del momento. Eso es lo que llamamos tránsitos, que es lo que más eh, figura digamos, en todo lo que son las páginas de astrología. Entonces se habla mucho de los tránsitos, que es dónde están los planetas ahora, en estos momentos, y qué está sucediendo en el presente a nivel colectivo y a nivel personal, cómo esto puede de alguna manera generar determinados patrones de respuesta según siempre ...siempre según la carta natal de cada uno... ...¿sí? Porque esto no va... ...cualquier tránsito no va a tener el mismo eh, patrón de conducta... ...no va a, a generar el mismo tipo de respuesta para una persona nacida en un momento que para otra persona nacía en otro momento y en otro punto del planeta totalmente distinto. ¿Por qué? Porque siempre vamos a leer, si bien los tránsitos los podemos leer a nivel colectivo, siempre cuando queremos hacer un trabajo personalizado hay que ir a la carta natal. ¿Qué es la carta natal para quien no lo conoce? Es el gráfico, ¿sí? Es un gráfico del cielo en el momento en el que cada uno de nosotros nació, ¿sí? Entonces tenemos que, por ejemplo, yo nací, en Buenos Aires, Argentina, en un día determinado, un año determinado, un mes determinado, en un horario determinado y en una posición geográfica determinada. ¿Cómo se veía el cielo en el instante en el que yo salí del cuerpo de mi madre e hice contacto con la realidad? En ese momento en el que yo hago contacto con la realidad y cada uno de todos los seres vivientes, en el momento en el que hacemos contacto con la realidad, en el primer halo de respiración estamos incorporando la información de la resonancia que hay en ese momento. Y eso significa, de una forma muy eh, específica, que a partir de ese momento nosotros vamos a quedar resonando con esa información constantemente. Vamos a quedar resonando con la información energética que estaba mm, sucediendo, ¿sí? que estaba en el cielo, contemplándose en el momento en el que cada uno de nosotros nació. Yo nazco... En un momento determinado hago contacto con esa resonancia y la carta natal no es ni más ni menos, ¿sí? la carta natal o la carta astral, que es lo mismo, no es ni más ni menos que pic, el gráfico, una fotografía del cielo, una fotografía del cielo trasladada a un gráfico del momento en el que yo nací y cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que hace la astrología? La astrología realmente desde un lugar más serio y profesional, ¿sí? no la astrología, como siempre digo, de lo que es un horóscopo según el signos, porque eso no es la verdadera astrología. ¿sí? La astrología lo que hace, la ciencia profunda de la astrología, lo que hace es interpretar ese gráfico y decodificar la información que está guardada en ese gráfico dependiendo de qué, de cuatro aspectos básicos que eh, digamos, son la base de la astrología. La primera son los signos. ¿Dónde estaba cada uno de los signos en el momento en el que nosotros nacíamos, sí? Los signos son eh, arquetipos energéticos, ¿sí? son dos arquetipos energéticos que en un principio sus cualidades se abstraen de las constelaciones y las mitologías también de cada una de las constelaciones. Las constelaciones que mmm, el Sol va recorriendo a lo largo del año. El Sol hace un recorrido y ese recorrido que el Sol hace no lo hace por cualquier tipo de constelaciones, hay que, aunque hay muchísimas que podemos ver desde la Tierra, sino que lo hace sobre un una determinada circunferencia y va iluminando las constelaciones del Zodíaco. Bien. Luego tenemos los signos, que es la abstracción de lo que en su momento fue eh, ese estudio de ese cúmulo de estrellas y las cualidades que ese cúmulo de estrellas eh, expresaba. Y se arman los arquetipos de los signos, que luego van a quedar corridos de las constelaciones, por lo menos para la astrología tropical. El primer punto es dónde estaban esos signos en el momento de nuestro nacimiento. Bien, el segundo es unirlo con las casas. Las casas son las áreas de vida y se van a determinar según el horizonte, es decir, por donde sale el horizonte, por donde, se hace, por donde asciende el sol, aunque el sol puede estar en otra posición, por donde se pone el sol, o sea, ambos horizontes, por el hemisferio norte y sur, es decir, el signo que está sobre la cabeza y el signo que está en lo más bajo, el incielo, se va a llamar, de la circunferencia de la Tierra en la posición geográfica en la que yo nací. Por ejemplo, el ascendente es el signo que está ascendiendo por el horizonte en el momento en el que yo nací. Cuando yo nazco hay un signo que está ascendiendo, el ascendente va a haber un signo que está sobre mi cabeza, que es el medio cielo, un signo que se está poniendo sobre el horizonte, que es el descendente, y un signo que va a ser el bajo cielo o el incielo, que es el área de abajo, ¿no? Que está oculto, debajo de la posición en la que yo nazco, por debajo, ¿no? del planeta y ese va a ser eh, el área de la casa 4, ¿no? Las casas de las raíces y demás. Depende de, este, de esta cruz cardinal, se van a ordenar todas las casas, va a haber signos que van a caer en esas casas. Y aparte, es obviamente sumamente importante sumarle la información de los planetas. ¿Dónde estaban esos planetas recorriendo esa, eh, esta eclíptica, ¿no? ¿Dónde estaban los planetas? Un planeta, esta es la Tierra, tenemos que, acá está Mercurio, y este Mercurio tiene por detrás de fondo un signo, el arquetipo de un signo. Entonces mi Mercurio, que es el planeta de la comunicación, que en la mitología griega es Hermes, Mercurio es Hermes, para los griegos y para los, Roma, para los, romanos, es Herm, para, para los romanos es Mercurio, para los griegos es Hermes, es el mensajero de los dioses. ¿sí? Entonces obviamente se abstrae de aquí esta arquetipo de Mercurio como el comunicador, la palabra, los pensamientos, los mensajes, la información. Esa información va a estar de alguna manera condicionada por un tipo de cualidad que es el signo que estaba por detrás en el momento en el que nosotros, yo nací con un Mercurio con un signo por detrás. Entonces de eso se basa la interpretación de una carta natal, de dónde estaban los planetas, de la ubicación de los signos y de las casas según el horizonte, el poniente, el saliente, etcétera. Y por último tenemos los aspectos, que es lo, digamos como es la parte más avanzada de lo que es la interpretación de la carta, que es las relaciones geométricas que se dan entre los planetas. Es decir, yo tengo un planeta aquí y tengo otro que pueden estar bajo un, eh, una relación de 90 grados, por ejemplo, y van a estar formando una cuadratura. Esa información se abstrae de lo que es la geometría sagrada. ¿sí? Entonces la astrología utiliza el componente de la información que la, que la geometría sagrada nos brinda para entender cómo los, las, las posiciones geométricas que responden a los triángulos hablan de fluidez y de facilidad y las que responden a los cuadrados hablan de eh, más tensión, más dificultad para construir aquí en el plano terrenal. Entonces tenemos casas, signos, planetas y aspectos. Las cuatro patitas de la astrología. Ahora, esto es lo que se estudia cuando estudiamos astrología. ¿Qué? Aprender a leer ese gráfico. Aprender a leer un gráfico donde hay áreas de vida llamadas casas, donde hay signos que nos hablan de la energía que se expresa en esas áreas que donde hay planetas que son los arquetipos, las respuestas de cómo yo me comunico, Mercurio, de cómo yo eh, respondo afectivamente o mi seguridad emocional, la Luna, ¿sí? de cómo yo me abro a las relaciones afectivas o cómo seduzco o cómo, qué, qué, a qué le doy valor, Venus y así cada uno de los planetas. Aprender a leer ese mapita y todas las relaciones que hay entre los planetas es finalmente lo que hace un astrólogo y es lo que finalmente realmente se estudia cuando estudiamos astrología. En principio vamos a aprender a leer el propio mapa, que ya con eso tenemos un montón, porque la carta natal lo que está eh, encubriendo es el potencial máximo al cual la persona puede llegar a aspirar, ¿sí? al cual la persona contiene dentro de sí el máximo potencial, pero ese máximo potencial va a depender de, la que, de que la persona... Haga, obviamente, un trabajo de ir reconociendo eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se estudia a través de la astrología psicológica específicamente? Que es diferente de la predictiva, ¿sí? Los cursos que yo doy son de astrología psicológica, humanística, dentro de ese área. D diferente de la astrología predictiva, que la astrología predictiva predice, ¿sí? Y estipula y es muy, digamos... Eh, determinista, en el sentido de que la persona nace con un planeta ahí y esto eh, es determinista que va a ser de esta forma. Sin embargo, la astrología psicológica nos habla de una evolución, de cómo la persona a través de hacer conscientes determinados patrones puede ir justamente eh, desarticulizando ciertas conductas y respuestas de la carta, de sus propias energías, y haciéndolas conscientes y evolucionando, la astrología evolutiva, la astrología psicológica. Bien. Ahora, dentro de este plano de la astrología psicológica, vamos a ver que se trabaja mucho con lo que es la luz y la sombra. Entonces, esto significa que, por ejemplo... Voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo puedo tener una luna en el signo de Aries, lo cual me hace que mi parte afectiva, lunar, mi, mi, mi deseo de seguridad está muy ligado a la acción, al dinamismo. Puedo ser eh, estar en un constante estado de ansiedad o de actuar, tomar riesgos, lanzarme, ir hacia una dirección, ¿sí? O empezar cosas es lo que a mí me da sensación de seguridad, de refugio, de hogar, es lo que estaba en mi hogar de alguna manera implícito y en el vínculo con mi madre, pero de repente puedo tener un sol, pongámosle, en el signo de Pisces. Imagínense la contradicción. Tengo un sol que tiene que ver con la identidad y que tiene que ver con el evolucionar a través de esa energía. El sol siempre tiene que ver con el centro, es el centro del sistema solar. Tiene que ver con la energía que nos centra, que nos organiza y hacia la cual hay que. O sea, que es una propuesta de evolución constante, ¿no? De empezar a reconocer que eso me centra. Piscis tiene que ver con. La sensibilidad, la empatía, la compasión, eh, la inspiración, la capacidad de sentir, la capacidad de, de, de ir hacia adentro, ¿no? de lo introspectivo. Tiene que ver con la espiritualidad, con la búsqueda de la fe, el ámbito artisto, el artístico. Y mi luna en Aries, que es mi refugio emocional, no quiere llegar a esa intensidad y no quiere llegar, por sobre todo, a esa sensibilidad que propone mi sol para evolucionar. Y allí es donde realmente la astrología psicológica empieza a hacer un trabajo muy fino de empezar a descubrir cuál es mi mapa, <coughs> cuáles aspectos dentro de mi pampa voy a tener en sombra y voy a tener en luz. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si yo tengo una luna, generalmente la luna está muy en luz, o sea, es una energía, o sea, muy en luz, no porque es una energía inconsciente, pero está muy eh, evidente en las conductas, ¿no? Se ve mucho. Entonces voy a tener esta energía con la que realmente me identifiqué en ese sentido. De una forma inconsciente respondo, pero está en luz en el sentido de que es algo visible. Entonces me identifico con esto de ser una persona lanzada, arriesgada, eh, acelerada, que tiene muchos procesos veloces, no, que va al choque o que es guerrero o que se sobrepone a, velozmente a las situaciones, que no le gusta tocar fondo o ir hacia adentro o bajar un cambio y ir procesando lo que pasa internamente o que se siente incómodo, al menos con esa, esto que me propone el sol y, me voy a, y entonces voy a negar a mi sol, ¿sí? Entonces esto significa que mi sol va a estar en sombra si mi sol está en sombra, que tiene que ver con mi identidad, una parte de mi identidad me pide que yo evolucione a través de centrarme, que mi centro, ¿sí? lo que me organiza y lo que me da vitalidad tiene que ver con la sensibilidad, la empatía con el otro, conectar con el otro y mi luna en aries me está pidiendo que mi refugio es todo lo contrario, tiene que ver con ir al choque con el otro, con actuar, con eh, responder velozmente, con no premeditar nada ¿sí? y lanzarme o ir a choque, obviamente va a haber una contradicción. Tengo mi luna en luz. Eso significa que mi luna es con lo que me he, he identificado. Y mi sol está en sombra. Por lo tanto, si mi sol, que es identidad, que mi sol es lo que me organiza, mi sol es lo que me centra en mí mismo, ¿sí? Está en sombra, hay algo en mi vida que va a estar descentrado. No me voy a sentir coherente, no me voy a sentir organizado. Obviamente, el aprendizaje de vida para esa persona va a ser justamente integrar esta necesidad de actuar y llevar la luna sacarle a la Luna de la respuesta mecánica, de que esa respuesta sea la que domina mi vida, es decir, que de una forma inconsciente siempre estoy respondiendo desde la acción, desde el choque, desde el impulso, desde la ansiedad y el aceleramiento, y empezar a menguar, a observar eso, y empezar a elegir en qué momentos eh, utilizar esa energía de la Luna y recordar que lo que me organiza y lo que me centra tiene que ver con las cosas piscianas, es decir, acercarme a espacios por ahí más empáticos, más sensibles, más espirituales al mundo del arte, ¿sí? Entonces, ese va a ser el aprendizaje mmm, que la persona va a tener que hacer para compatibilizar, para crear esta armonía entre la luna y el sol. Ni hablar de que en realidad hay que ver toda la carta, el ascendente y dónde están todos los planetas. Entonces, cuando aprendemos a leer una carta natal, lo que aprendemos a ver es, en principio, el potencial de la persona. Esta persona tiene un potencial de, que, de vitalidad y de centro y de brillar. El sol también es el brillo, es donde resplandecemos, es el área de lo que venimos a compartir, ¿sí? a manifestar. Entonces, eh, ese, ese, esta persona tiene un, un centro, una, una irradiación, una manifestación que tiene que ver con lo pisciano, con la compasión, con la integración, con el perdón, con el amor, con la espiritualidad. Obviamente también va a aparecer la vibración baja de Piscis que tiene que ver con la confusión, con vivir en un 9 pedo, con fantasear, con flashear, con ser hipersensible. Pero, si tengo una luna en Aries, no me voy a sentir tan identificado con todo eso. ¿Por qué? Porque mi psiquis, para mi psiquis, es muy conflictivo, es muy conflictivo que yo me pueda sentir ambas, eh, me pueda identificar con ambas posturas, porque son muy contradictorias. Y allí va a devenir esto de que hay algo que me centra, pero que estoy rechazando eso que me centra, porque va en contra de mi luna, que es lo que me da seguridad. ¿sí? Bueno, obviamente que todos estos temas se estudian en profundidad cuando uno aprende astrología, se estudia en profundidad la lectura, la compatibilidad, la incompatibilidad, cómo buscar ¿no? la fusión de estas dos energías, cómo buscar. Es que en realidad, al fin y al cabo, todo, todo lo que la carta natal, todos los planetas y todos los signos se tienen que de alguna manera fusionar en mí. Y eso es lo que propone la evolución del ser humano, sí, dentro del punto de, dentro del punto de vista astrológico que no siempre va a ser tan fácil y que de eso mismo se trata la vida. Nadie nace expresando su sol, su mercurio, su venus, su ascendente. Es imposible. ¿Por qué? Porque estudiamos en astrología esto que se tiene que ver con la polarización este factor de que me he polarizado, me he quedado identificado con una porción de mi carta y que la otra porción la voy a vivir en sombra y que por lo tanto voy a traer todo el tiempo situaciones o personas que me vivan esa energía. Este es otro punto muy importante de la astrología psicológica, importantísimo. El reflejo, el espejo, se ve mucho en el análisis de la carta natal y cualquier astrólogo puede decirte, Habiendo estudiado, viendo, digamos, leyendo los libros, puedes decirte fácilmente: Ah, tenés un mercurio en Leo, entonces eh, esto de la comunicación o de ser centro a través de la comunicación, o que te crees que tus ideas son las más grandes y más magnánimas de todas, ¿sí? Tiene que ver con que, bueno, es, tengo los componentes básicos, leo, tiene que ver con el centro, con llamar la atención, con la manifestación, con la gen, el, lo, lo genuino, lo espontáneo, lo que sale hacia afuera, mercurio tiene que ver con la comunicación, con el habla, unimos conceptos y podemos saber cómo es el mercurio de una persona. Pero lo que en realidad un buen astrólogo va a tener que poder desarrollar en sí mismo, un buen astrólogo específicamente dentro del área de la astrología psicológica, es la capacidad de ir dilucidando cuáles son, en medio de una sesión, cuáles son los aspectos que la persona va a tener en sombra y cuáles son los que van a tener, va a tener en luz. Voy a poner un ejemplo. Tengo una luna en acuario. Por lo tanto, mi refugio tiene que ver con mi seguridad, la relación con mi madre ha tenido que ver con esto de la libertad, del desapego, de poder... Este, a abarcar diferentes áreas, pertenecer a diferentes grupos, los amigos, eh, esto de la distancia, de hacer lo que quiero cuando quiero, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con lo que la luna en Acuario siente como refugio, siente como. se siente cómodo en esa energía. Sin embargo, si tengo un aspecto, como decíamos, geométrico, por ejemplo, una cuadratura a Plutón, supongámosle que es un aspecto tenso a Plutón, Plutón es un planeta que es el regente de Scorpio y trae energía escorpiana de alguna manera a esta luna, esta, este Plutón nos está pidiendo algo escorpiano nos está pidiendo que esa es luna mi parte afectiva, mi seguridad exprese intensidad, necesidad de fusión control, celos o posesividad ¿sí? todo lo que la, la, la energía de Plutón trae esta persona con luna en acuario imagínense, tengo una luna en acuario que es libertad, desapego, distancia que tiene que ver con la propuesta de si te amo te, do te doy libertad sí y dame libertad tiene un aspecto duro a Plutón, y Plutón es intensidad, fusión, que estás haciendo con quien estás? Hagamos todo juntos, quiero saber todo de vos, contame todo, te cuento todo, ¿sí? Nos controlamos, nos fusionamos, entonces la, las relaciones con Luna-Plutón están muy también como el dolor implícito en la relación, esto de sufrir, de que la otra persona, es muy, de que la otra persona me lleva a una sensación de sufrimiento, esto es muy complejo para que una luna en acuario lo pueda expresar e integrar. Entonces se va a disparar, muy posiblemente, dependiendo de la persona, porque siempre hay que ver toda la carta, porque si tengo un ascendente en escorpio, capaz que no, no lo pongo en sombra y lo he integrado. Aunque con la luna en acuario es bien difícil. Entonces, tengo este aspecto Plutón, ¿y qué es lo que voy a hacer? Yo me voy a sentir totalmente identificado con la luna en acuario, libertad, distancia, desapego. El amor tiene que ver con eso, pero este Plutoncito me va a traer personas a mi ámbito afectivo que no van a traerme esta energía de libertad, sino que todo lo contrario. Van a ser controladoras, van a ser celosas, van a ser muy demandantes, van a estar siempre reprochando que les dé más, van a ser muy intensas, van a querer fusión ¿sí? en la relación. Entonces, tengo una Luna en Acuario y siempre tengo una pareja que, tiene que me, me trae esas situaciones. Algo tendrá que ver conmigo, a ver si es, siempre estoy repitiendo un tipo de patrón de pareja. Algo tiene que ver conmigo esa energía y específicamente tiene que ver con que esa energía es mía, pero la tengo en sombra. Entonces atraigo a personas que me viven esa energía, me la traen constantemente a mis situaciones de vida porque es mía y tiene que estar en mi realidad esa energía, esa conducta, esa respuesta, esa vibración tiene que expresarse en mi realidad porque está en mi sistema natal. Yo nací bajo, bajo ese aspecto y resueno. ...con esa energía... ...pero como no la tengo consciente... ...la traigo por resonancia... ...a través de otras personas... ...o a través de contextos... ...muchas veces de situaciones que me pasan... ...se repiten siempre determinadas situaciones... ...se repiten determinadas personas... ...tengo un jefe controlador... ¿no? ...entonces tengo una persona... ...siempre tengo personas que me están controlando... ...que quieren coartar mi libertad... ...que siento que son muy eh, intensas... ¿no? Que están, ...que están como buscando que... ...yo responda de determinada forma... Y mi luna en acuario quiere libertad, quiere distancia, desapego quiere rebeldía y hacer lo que quiere. Pero no es lo que voy a traer hasta que yo reconozca que hay algo dentro mío que quedó bloqueado, que quedó en sombra, que está en mi inconsciente porque representa muy traumático para mi aspecto más libre. Reconocer que hay algo dentro mío que, se, que tiene una necesidad de intensidad, de profundidad y que él, mientras yo no lo reconozca, si ¿sí? no reconozca esa parte mía intensa, profunda, que necesita llegar al fondo de, de la emoción, de lo guardado, de lo conflictivo, de lo que quedó tapado, y lo, y lo tape justamente, lo evada a través de la identidad, de la identificación que tengo con esta luna acuariana que cada vez que está por sentir intensamente, corta, lleva todo lo emocional a la mente, piensa, analiza y pierde la posibilidad de introducirse en la emoción intensa que Plutón nos trae. Obviamente voy a seguir atrayendo este tipo de personas o este tipo de situaciones a mi vida. Eso es la tarea realmente más importante que tiene que poder hacer un astrólogo dentro del área de astrología psicológica evolutiva. No solamente leer que tu Mercurio es así, más o menos hablas así, y que tu Venus está acá y que, bueno, te va a gustar todo esto, sino que avanzando, avanzando digamos, en la formación dentro del mundo de la astrología, lo que una persona, un buen astrólogo, debe poder hacer es unificar toda esta información e ir viendo dónde la persona se quedó identificada, cristalizada polarizada, soy esto y lo otro no soy sí e ir mostrándole a esa persona que en realidad todo eso tiene que ver consigo misma que es importante que empiece a incorporar otros patrones de sí mismo, aunque sea muy conflictivo para su psiquis, para ir desquebrajando y que esa persona se empodere y se haga cargo de que todo eso que aparece en el mapa natal es propio y es el propio potencial y desde allí empezar a manifestar todas las posibilidades que están dentro de mí mismo o de mí misma. De eso se trata profundamente la astrología, o sea, no es, digamos, ni la primera ni la última vez que tengo cantidades de cartas de personas con un enorme potencial que se lo está viviendo su pareja. Entonces tengo muchísimos planetas en el medio cielo, que es el área profesional del éxito de la vida pública, de tener metas, objetivos, de triunfar, a nivel público, no, como todo lo que tenga que ver con la vocación de la persona, de la persona, o sea, que es el área de la casa 9, que se proyecta después en el medio cielo, y la persona, un pepino sabe de lo que le gusta, no, o sea, tiene un trabajo que no le gusta hace muchísimo tiempo, y tiene una pareja exitosa que ha ido por lo que le gustaba, que se ha animado, que tiene una profesión, que ha reconocido en su profesión, está proyectando por algún otro aspecto de la carta, se ha identificado con otro tipo de respuesta de ser sumiso de ser el que hace todo lo tradicional y no quiere arriesgarse, no quiere eh, exponerse a ser conocido o reconocido por lo que hace, pongámosle. Entonces tengo una pareja que es mega exitosa y tengo una mejor amiga que también tiene un proyecto y que hace esto y que hace lo otro, ¿sí? Entonces voy polarizando mi propia energía, no me hago cargo de que en realidad eso es mío. Cuando uno... Va un buen astrólogo, no porque hay de todo, cuando uno va a un buen astrólogo que le muestra el potencial que esconde su carta, empieza a darse cuenta de que eso que estaba ahí escondido, ah, ha estado en mi vida presente siempre. Y si estuvo siempre presente en mi vida, por algo será, ¿se entiende? Es decir, no estuvo por casualidad presente, estuvo presente porque es el reflejo de lo que yo tengo adentro. Todo lo que atraemos a nuestra vida tiene que ver con lo que nosotros somos dentro. No hay nada que pueda sucedernos que no esté en resonancia con lo que nosotros realmente, internamente, de alguna manera, proyectamos, ¿sí? Hay una, una, hay una teoría, ¿no? que dice como que esto de que los ojos en realidad no están hechos para ver, sino que los ojos son la proyección de lo que nosotros pensamos en algún momento o de lo que nuestra energía, nuestra resonancia eh, interna expresa. Entonces, no lo expresamos a nivel consciente, pero proyecto y de repente hay en mi vida una persona que es exitosa, ¿sí? O hay en mi vida una persona que es sumamente sensible. Entonces, tengo un ascendente en Pisces, no me identifico con la hipersensibilidad porque soy de Capricornio, ¿no? Y no me identifico con esta hipersensibilidad, con esta empatía, con esta necesidad del agua, de lo emocional. Y tengo una pareja hipersensible que me demanda cuidado, que me demanda afecto. ¿Por qué? Porque básicamente tengo que reconocer que en realidad esa energía está en mí. Entonces voy atrayendo constantemente personas que me están mostrando eso. Hasta que en el mejor de los casos, en algún momento, la persona se empieza a hacer cargo de su propia energía. Bien, la astrología psicológica nos invita contribuye a través del análisis y de la lectura de las cartas de ir viendo específicamente ese mapa que cada uno de nosotros es, que tiene que ver con ese instante en el que nacimos, con la resonancia que quedó registrada en el primer contacto con la realidad y que la carta natal es la forma en la que vamos percibiendo la vida, ¿sí? es los ojos a través de lo que de los cuales percibimos, ¿sí? Bueno, todas estas cositas son las que se estudian cuando uno empieza a estudiar astrología. Así que los invito a los que estén interesados a pedir la información del curso que va a estar empezando a mitad de marzo. En realidad, a partir del 19 de marzo, 20 de marzo, hay diferentes días y horarios de cursada. Curso presencial en Quilmes, cerca de Quilmes Centro. O curso online, a través de estos tipos de videos, para quienes estén interesados desde Argentina o de cualquier parte del planeta, bueno, si quieren información me, las piden, me la piden, ¡Mua! les mando un beso muy grande y espero que tengan un lindo día, adiós